0: Com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse
2: momento lindo.
1: A gente namorava desde que eu tinha 15 anos. E detalhe, tudo com o consentimento do meu pai e da minha mãe. O Elder era três anos mais velho que eu, e meus pais sempre gostaram muito dele. Lembro que logo depois que eu completei 17 anos, a gente já namorando há mais de dois, eu acabei engravidando. Foi um descuido nosso, não era para ter acontecido. A nossa sorte foi que meus pais nos deram total apoio. Ficaram bravos, é claro. Até meio decepcionados comigo. Até porque eu era muito nova, queriam que eu terminasse os estudos, mas. Apesar de tudo isso, da decepção, da surpresa, nos deram total apoio, até porque não tinha mais o que ser feito mesmo, né? Tivemos uma conversa sobre o nosso futuro. Eu, minha mãe, meu pai, o Helder, e ficou decidido que por conta da criança, da minha gravidez, íamos morar juntos. E tudo ali mesmo, na casa dos meus pais. Primeiro, no meu quarto de solteira, pelo menos durante algum tempo. Olha, eu fiquei tão feliz, porque o Helder não era só meu namorado, era minha vida. Eu era apaixonada por ele. E apesar de ter ficado assustada no começo, meu Deus, imagine aquela gravidez inesperada, eu com 17 anos, percebi que tinha sido a melhor coisa que podia ter acontecido. Passamos então a viver como marido e mulher. E olha como era bom dormir e acordar todos os dias ao lado do meu amado. Desde o começo, começamos a planejar nossa vida para quando o nosso filho nascesse. Até os nomes a gente já tinha escolhido, se fosse menino ou se fosse menina. Só que logo depois, eu entrei no terceiro mês de gestação e, para nossa desgraça, e para nossa tristeza acabei perdendo a criança olha foi uma melancolia foi uma verdadeira tragédia um aborto espontâneo o que deixou toda a nossa família arrasada principalmente eu é claro né? Que era a mãe olha, eu fiquei tão deprimida porque já amava aquele bebezinho como se ele já tivesse nascido O caminho foi mais uma vez termos outra conversa. Eu, o Helder e os meus pais. Eles queriam saber o que a gente queria para o nosso futuro. Se iríamos continuar juntos, mesmo depois que eu perdi o bebê, ou se de repente seria melhor ele voltar para a casa dele e eu continuar ali, na minha casa. Até porque tudo tinha mudado. Enfim, de qualquer maneira, o Helder, que havia se mudado ali para nossa casa, eh, ele tinha feito isso por causa da criança, da minha gravidez. Só que nós dois respondemos praticamente ao mesmo tempo, quando o pai perguntou se queríamos continuar juntos. Apesar de tudo, dissemos que sim. Eu mesmo fui a primeira a falar. Claro que sim, né pai? A gente se ama. Meu pai teve a melhor reação possível e minha mãe também. O pai, inclusive, sabe, respondeu com aquele orgulho. Puxa, que bom ouvir isso, minha filha. Porque eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Eu vou ajudar vocês a construir um puxado no terreno assim vocês ficam mais tranquilos né? No cantinho de vocês ali com com toda a, a, a tranquilidade vocês dois como marido e mulher né? Que que vocês me dizem? Imagine apesar da tristeza que tinha tomado conta do nosso coração por conta da perda do nosso filho é claro que aquela proposta foi assim um alento resumindo o pai ajudou como pôde inclusive na compra dos materiais e em menos de um ano, para falar a verdade, oito, menos que nove meses, o puxado estava construído. Quer dizer, era bem mais do que um simples puxado. Tinha um quarto maior para a gente, um outro quartinho assim menor para quando tivéssemos o nosso filho, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Meu Deus, eu fiquei tão feliz. De modo que aos poucos a gente foi mantendo, o nosso lar, né? Comprando móveis, comprando os eletrodomésticos, eu também arranjei um emprego numa loja de roupas, ali mesmo, perto, no bairro, e aos poucos fomos deixando para trás aquela tristeza, né? Da perda do nosso bebê. Aliás, para nossa alegria, acabei engravidando de novo depois. Fiquei com medo de que pudesse acontecer de novo. Eu não queria passar por todo aquele pesadelo outra vez por isso procurei me cuidar mais ainda do que na primeira gestação e graças a Deus nada de ruim aconteceu depois que ultrapassei os quatro primeiros meses de gravidez ganhei mais confiança de que nada de ruim ia acontecer com o meu filho só que um dia aconteceu uma outra coisa que nunca tinha acontecido até então meu pai e meu marido se desentenderam eu na verdade não sabia o motivo nenhum dos dois quis me falar mas eles ficaram de cara virada um para o outro durante muito tempo na verdade somente depois de dois meses quando eu já entrava no sétimo mês de gravidez é que fui descobrir o motivo daquela briga eu já tinha tentado saber mas, inclusive, depois de conversar com meu marido e com o pai, eles só falavam a mesma coisa, que não era nada, só que um dia, tempos depois, escutei uma conversa entre meu pai e minha mãe, que olha, me deixou de cabelo em pé. E eu escutei aquela conversa assim, sem querer, por acaso. Entrei na casa deles, sem fazer barulho, e eles estavam no quarto conversando, lembro que eu tinha ido contar pra minha mãe que e assim que me aproximei da porta escutei a voz do meu pai falando aquilo, você quer saber uma coisa? Minha vontade foi de dar um soco na cara dele, viu? Mas já se viu fazer isso com a menina, mas por pouco eu não expulsei esse cara aqui do terreno. Olha, eu ia entrar no quarto, mas parei assim que escutei o pai falando aquilo. Minha mãe retrucou na mesma hora. Ainda bem que você não fez isso, né, Diocelo? Imagino como ia ficar, Vanessa? Grávida? Quase ganhou neném? Ia ter um farto. Pois é, foi só por isso que eu não contei pra ela, viu? Agora o que ele fez foi grave demais olha você não sabe como que eu me senti quando eu vi o safado se agarrando com aquela periguete quando eu ouvi aquela frase aquela parte da conversa na voz irritada do meu pai eu não sei como não tive um troço Será que ele estava falando do Helder? <risos> pergunta boba. Meu Deus, que pergunta! É claro que estavam falando dele. Só podia. Quem mais? Será que era por isso que os dois tinham brigado? O pai o tinha pego de agarramento com outra. Foi o que deu para entender. O pai ainda acrescentou. Que meu marido tinha jurado nunca mais repetir aquilo de novo por isso meu pai não tinha me contado nada nisso ouvi a voz da minha mãe É ainda bem que você não contou mesmo né porque imagine se ela vê naquela hora não sei o que deu em mim porque mesmo já tendo escutado o principal eu entrei por aquela porta já perguntando não viu o que mãe? Quero saber de tudo. Os dois naturalmente levaram o um maior susto. Perderam uma cor. E é claro, tentaram disfarçar. Minha mãe disse que não era nada, inventou uma desculpa, já desconversou. Em vez de contar que já tinha ouvido a conversa deles, quase toda não adiantava eles fugirem do assunto eu fiquei tão desatinada e tão me deu uma moleza no meu corpo todo assim que eu fiz de conta que não tinha escutado não tive força para insistir naquele assunto e o pior é que também resolvi não comentar nada com o meu marido não dizer a ele que sabia do que ele tinha aprontado, sei lá o que me deu, pensei no meu filho, na gente, no nosso casamento, e acabei deixando pra lá, até porque pelo que eu entendi, ele tinha prometido pro meu pai que aquilo não ia se repetir, apesar disso, claro que eu sofri, imagine, só de pensar no Helder com outra mulher, as lágrimas rolaram pelo meu rosto. Chorei tanto, tanto, tanto. Ele notou que eu estava esquisita. Mas deve, sei lá, ter pensado que fosse por conta da gravidez. E não perguntou nada. Só ficou me olhando assim, meio desconfiado. Isso num primeiro momento porque mais tarde, como eu continuei do mesmo jeito, ele perguntou, o que você tem amor? Tô te achando tão jururu, sei lá, falei que não era nada, só estava um pouco emotiva por conta da gravidez. Aí ele me abraçou, me fez um carinho e nessa hora acabei chorando de novo, desta vez ainda mais será, meu Deus? Era a pergunta que eu me fazia enquanto ele me abraçava, que ele tinha sido capaz de ficar com outra, principalmente sabendo que eu estava naquele estado, estava grávido do filho dele. O fato é que ninguém jamais soube que eu ouvi aquela conversa entre meu pai e minha mãe. Embora talvez eles tivessem até uma desconfiança. Só que aquilo era café pequeno, perto do que ainda ia acontecer. Um domingo, eu lidando com a comida ali na cozinha, de repente escutei uma confusão ali na frente do portão. Sabe aquele diz que diz que vozes alteradas? Desliguei o, 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 o fogo e fui lá conferir. Minha mãe e meu pai estavam batendo boca com uma outra criatura que eu nunca tinha visto na vida. Uma mulher. Na verdade, uma menina. Uma garota assim, mais nova que eu. Tinha a cara de ter, no máximo, 16, 17 anos. Ainda sem imaginar o que estava rolando ali. O motivo daquela discussão. Pelas tantas. Tinha uma mulher com ela, mais velha, devia ser sua mãe, e aquela mulher falou, vai lá chamar esse cara. Eu já falei que não saio daqui sem conversar com esse Elder. Já senti aquele tremor no corpo todo. Quem era aquela mulher afinal? E aquela outra mais novinha? Quem poderia ser? Pareciam um mãe-filha. O que será que elas queriam com o Helder? Quando meus pais notaram a minha presença ali, empalideceram, me pedindo para voltar, de novo, para dentro, só que nisso, a mulher abriu o bocão de novo, olha se aquele safado pensa que vai sair impune depois do que fez com a minha filha, ele tá muito enganado, minha filha é menor de idade, se for preciso, eu boto a polícia atrás dele, eu juro. coitada não sabia o que falar me pegou pela mão e tentou me levar para dentro de casa só que como aquilo tinha a ver com o meu marido com a minha vida porque eu tinha ouvido aquela mulher pronunciando o nome dele falei que não ia entrar coisa nenhuma eu precisava saber de tudo enquanto a mãe tentava me arrastar com ela lá para dentro encarei aquela mulher e perguntei, que que meu marido fez com a tua filha? Será que eu posso saber? Ela olhou assim para minha barriga e retrucou: Então você é mulher dele? E pelo visto tá grávida, né? Olha, sinto muito em te dizer, filha. É, mas esse bebê que você tá esperando aí, vai ter um irmãozinho. Porque aquele traço do teu marido engravidou também a minha filha. Eu então olhei para aquela moça que estava ali, ao lado daquela mulher. Até porque só podia ser dela que a mulher estava falando, né? E reparei na barriga dela também. Até para saber se. Só que não dava para notar nada se estivesse grávida, seria de muito pouco tempo. Até que do nada, fui me dando aquela coisa ruim assim, uma moleza no corpo, começou a me dar aquela tontura. Tudo foi escurecendo, até que desabei e perdi os sentidos. Quando recobrei a consciência, já estava dentro de uma ambulância. Minha primeira preocupação é claro foi o meu filho por sorte eu diria até por milagre nada de mal aconteceu com ele estava tudo bem comigo e principalmente com o meu bebê se bem que eu digo que estava tudo bem comigo mas é força de expressão Para resumir foi daquele modo patético Dramático que descobri que meu marido, que eu soube que o meu marido estava tendo um caso com outra mulher. Não apenas um caso, mais do que isso, ela também estava grávida. Na verdade, eu digo que descobri, mas na verdade foi só uma confirmação. Porque apesar de tudo, ainda vi uma dúvida na minha cabeça, mas no fundo, no fundo, eu já sabia. Eu já tinha ouvido aquela conversa do meu pai e da minha mãe. Só não tinha acreditado 100% ainda, porque sabia que ia doer. Então preferi tapar o sol com a peneira. Quando cheguei em casa, o Hélder estava me esperando sentado no sofá, de cabeça baixa. Perguntou se eu estava bem, você estava tudo certo com o bebê? Só quem lhe respondeu devolvi a pergunta. Como você teve coragem de fazer isso comigo, Helter? Falei aquilo e já desabei no choro. Perdoa, amor. Eu não sei onde que eu estava com a minha cabeça. Foi um momento de bobeira. Eu, eu juro que não tem mais nada com aquela menina. Viu? Você sabe que eu te amo. Eu não quero te perder ela tá esperando um filho teu Helder. como você pôde eu sei que eu errei mas me perdoa não me manda embora por favor, vamos conversar foi uma longa conversa que a gente teve conversa da qual depois até meus pais fizeram parte foi um momento doloroso difícil, eu juro Pensei que o nosso casamento não iria suportar. Pensei que seria o fim de tudo. Até que não sim. a gente acabou se entendendo. Porque eu aceitei o seu pedido de perdão. Resolvi lhe dar aquele voto de confiança que ele pediu. Ele jurou que não tinha mais nada com aquela menina. Fazia muito tempo que os dois não se viam, mas que por um descuito ela tinha engravidado. E ainda confirmou. Olha se eu realmente tem alguma coisa a ver com essa gravidez dela. Se for realmente meu filho, você sabe que eu vou ter de assumir, né? Não tem escolha. Mas te juro que nunca mais vou encostar um dedo nela. Eu amo você. Eu juro por tudo quanto é mais sagrado eu te amo. Não sei o que deu em mim eu me envolver com ela daquele jeito você me perdoa amor o que que eu ia dizer meu Deus eu o amava não queria que a nossa família se desintegrasse antes mesmo da chegada do nosso filho foi por isso que mesmo sofrendo mesmo magoada decepcionada resolvi perdoá-lo Dar uma chance não apenas para ele, para nós dois. Ou, por outro, para nós três. É claro que, mesmo com o meu perdão, nosso relacionamento nunca mais foi o mesmo. E pior então ficou o relacionamento dele com a minha família, meu pai e minha mãe. Até que tempos depois, dei à luz nossa menina que com a graça de Deus nasceu perfeito e saudável mas nem isso fez os meus pais se entenderem com o meu marido porque se eu o perdoei eles até hoje não o perdoaram e quer saber acho que não vão perdoar nunca nunca desde então o que tenho feito foi tentar viver um dia depois do outro por conta da gravidez daquela outra, tive de engolir muito sapo, muito desaforo, enfrentar muitas situações delicadas, desagradáveis, até porque a mãe da infeliz veio várias vezes me afrontar, ali no portão da minha casa, mas me mantive firme do lado do meu marido, até porque não ia deixar o caminho livre, né? Entregá-lo de mão beijada para aquela outra. O erro dele foi tremendo. Eu sei disso. Ele mesmo reconheceu. Não tem um dia que ele não me peça perdão. E sabe, eu vejo o quanto ele está arrependido. Eu sinto no seu olhar que ele é sincero quando fala que me ama. Por isso é que resolvi perdoá-lo. em nenhum momento depois disso, pensei em voltar atrás. Quem que pode me julgar? por causa disso embora muita gente me julgue e me condene inclusive meu pai ele não engole que eu tenha perdoado meu marido, na verdade nem ele nem minha mãe mas repito, quem pode me julgar por conta dessa decisão que eu tomei para salvar meu casamento e minha família quem pode me condenar meu Deus quem pode me atirar pedras por ter seguido a voz do meu coração
2: So well turning in my sheets And once again I cannot sleep Walk out the door and up the street Look at the stars beneath my feet Remember rights that I did wrong So here I go Hello, hello There is no place I cannot go My mind is muddy but My heart is heavy, does it show? I lose the track that loses me So here I go uh -oh. Sent some men to fight, and one came back at dead of night. Said he'd seen my enemy. Said he looked just like me. So I set out to cut myself, and here I go.
0: oito FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olha, esse homem me olhava de um jeito tão malicioso que eu chegava a ficar sem jeito. Isso desde novinha. Aliás, desde o primeiro dia que ele botou os pés ali na nossa casa. Era o tipo de homem que você identifica já no primeiro instante. Homem safado, malicioso. Meu pai tinha morrido quando eu era só uma criança. Minha mãe ficou sozinha por um tempo, se envolveu com alguns homens, até que conheceu o Celso. Nessa época, eu recém tinha completado 15 anos, só que era tão mirradinha que tinha gente que pensava que eu fosse mais nova, que eu tivesse 13 anos no máximo. Só que desde que a minha mãe trouxe esse seu novo namorado ali para casa, eu já senti os olhos dele para cima de mim. Eu andava ali pela sala e sentia seus olhos me acompanhando. Resumindo, eles namoraram durante um tempo e no fim, minha mãe o trouxe para morar com a gente ali. Olha, apesar de ele nunca ter se aproximado ou tentado alguma coisa comigo, eu não confiava nesse homem. Nunca consegui me sentir à vontade na presença dele, nunca. Eu tinha uma cisma. Era uma espécie de sexto sentido e isso me deixava sempre com o alerta ligado. O tempo foi passando até que no meu aniversário de 16 anos ele se manifestou de uma maneira assim mais efetiva digamos como eu faço aniversário em janeiro ele comprou um biquíni para me dar de presente porque eu costumava ir à piscina às vezes com as minhas amigas e já tinha comentado com a minha mãe que queria um biquíni novo lembro que estávamos sozinhos em casa nesse dia eu no quarto quando escutei ele batendo na porta e a sua voz perguntando se podia entrar só que ele perguntou mas nem esperou resposta já foi entrando com aquele pacotinho na mão Oi Márcia comprei um presente para você eu tinha sabe alguma reserva em relação a esse homem repito e sempre que ele se aproximava eu já ficava de sobreaviso quando ele entrou no meu quarto então nem se fala Lembro que eu tinha comentado com a minha mãe e ele tinha ouvido, sabe, que eu queria um biquíni novo. Quando abri o, o, o pacote, ele fez aquela cara de malandro e pediu, experimenta para ver se ficou bom. Caso tenha ficado pequeno ou grande, dá para trocar. Claro que eu não experimentei, né? Dei assim uma olhada, falei que servia e só agradecer mas ele insistiu, e naquela mesma semana, no dia do meu aniversário, minha mãe fez um bolo pra gente comemorar, eles veio me dar os parabéns, e na hora do abraço, me apertou assim tão forte, que eu quase sufoquei, não sei como minha mãe não percebeu, mas eu cheguei a ficar assustada, depois ele ainda fez aquele comentário, nossa, cada dia que passa você fica mais bonita, sabia? Sabe quando o homem te olha cheio de segundas intenções? O fato é que eu tive de conviver com essa situação por muito tempo e não me perguntem por quê, mas nunca tive coragem de contar nada pra minha mãe, sei lá, até porque eu pensava que talvez pudesse ser coisa da minha cabeça. Às vezes, eu tinha a impressão de que alguém mexia na minha gaveta, principalmente na gaveta onde eu guardava as minhas langeis, porque eu arrumava de um jeito e quando ia ver, tava de outro. Claro que só podia ser ele, né? Tempos depois, arranjei um namoradinho e eu sentia que ele não aprovava. Ficava tentando fazer a cabeça da minha mãe, para não me deixar namorar, porque segundo ele, eu era muito novinha ainda. Meu namorado também tinha medo do Celso, até porque eu já tinha escutado um monte dele. Um dia, não sei o que que houve, mas eu esqueci de trancar a porta do banheiro, na hora do banho, e não é que ele entrou, chegou em casa e acabou entrando no banheiro bem naquele momento, justamente quando eu estava tomando banho. Olha, não sei se eu já tinha ligado o chuveiro, se ele ouviu e não ligou, só sei dizer que ele entrou. Eu, naturalmente, estava nua, no boxe. Ele estalou os olhos para cima de mim, de um modo que me deu até medo. Me enrolei na toalha na mesma hora. A sorte é que minha mãe estava em casa. Do contrário, sabe Deus o que ele podia ter tentado. Olha, eu acho que foi a partir daquele maldito dia que tudo começou a ficar pior, que ele começou a dar em cima de mim assim, mas de maneira descarada. Um dia, teve a cara de pau de falar, nossa Marcia, como você tá ficando gostosa. É para se ver o nível do marido que a minha mãe tinha arranjado. Hoje eu sei que meu maior erro foi nunca ter comentado nada com ela. Repito, eu tinha medo. Principalmente medo de ela não acreditar em mim e acabar acreditando nele. Como a gente vê acontecendo? Até nesse programa já ouvi cartas sabe? De mulheres que são assediadas e de repente contam pra mãe ou contam pra irmã e a pessoa não acredita. Acaba acreditando no safado. Por isso eu tinha medo. Foi logo depois que eu completei 18 anos que conheci o Ederson. E olha, me encantei por ele desde o comecinho. O Ederson era mais velho que eu. Tinha quase 30 anos. E para minha felicidade, também se encantou por mim de saída. Ele era separado morava sozinho e depois de um tempo de namoro começou a me propor que a gente fosse morar junto. Comentei com a mãe sobre essa ideia e o Celso naturalmente escutou e depois veio me perguntar. Escuta, que história é essa que você falou para tua mãe que tá tá pensando em morar com esse cara aí com Ué, não tem história nenhuma. É isso mesmo. Conheceu o sujeito esses dias e já até tá pensando em juntá-lo? Você não acha muito cedo? Ele não gostou. Deu para sentir que ele não gostou. Eu só não imaginei que um dia ele fosse chegar bêbado em casa e aproveitando que a minha mãe estava no banho, entrou no meu quarto, já tentando me agarrar. Olha eu fiquei tão desesperado quando percebi a sua intenção ele foi entrando e já foi me agarrando não vou deixar você de ir embora dessa casa, viu? Está me ouvindo? você não vai embora não você não vai morar com aquele cara você vai ficar aqui meu Deus, eu fiquei tão apavorada eu fiquei num estado ele me agarrou por sorte, consegui me livrar e saí correndo para a rua. Foi para a casa de uma amiga que morava ali perto. E nem mesmo ele tendo feito o que fez, nem assim eu tive coragem de contar para minha mãe. Foi uma estúpida. Devia ter voltado para casa e contado tudo para ela, mesmo que ela não acreditasse em mim. Aliás, também errei não comentando nem com o meu namorado. Tive medo que ele ficasse nervoso e, e fosse tentar acertar as contas com o Celso e aí a confusão ficar ainda maior de todo modo por conta do que aconteceu. Foi me mudando aos poucos lá para casa do Ederson. Passava os finais de semana com ele, fui levando as minhas coisas, sim, a prestação até que um dia ele falou, Por que que você não fica morando de vez aqui comigo? Se você quiser, eu vou lá conversar com a tua mãe, se for o caso. Perguntei se ele tinha certeza, e ele falou que sim. Tava muito apaixonado, queria que eu ficasse com ele durante a vida toda, seu plano inclusive era casar comigo, enfim. Estávamos juntos, Fazia só oito meses, mas mesmo assim, por tudo que ele me falava e por tudo que demonstrava, eu acabei aceitando a sua a sua proposta e me mudando de malicuia para a casa dele. Não nego que um pouco foi também para fugir daquele infeliz do marido da minha mãe. Nessas alturas, eu não suportava nem olhar para a cara dele. Depois daquele dia, quando ele tentou me agarrar, eu evitava ficar no mesmo ambiente que ele. Passamos a viver, eu e o Ederson, como marido e mulher. Minha mãe nunca se meteu na nossa história, pelo contrário, achou bom que a gente fosse morar junto. Assim eu também tinha a chance de cuidar da minha casa, até que algumas semanas depois, aquela surpresa desagradável. Era um sábado quando escutei alguém batendo palmas no portão. Fui conferir e adivinha era o traste do Celso. Eu estremeci na mesma hora até porque estava sozinho em casa e também pensei na minha mãe. Será que tinha acontecido alguma coisa com ela? Meu marido não tinha chegado de serviço ainda. Dali mesmo da porta perguntei o que ele queria. No que ele falou tava passando aqui perto e resolvi conhecer a casa onde você está morando. Mas e aí? Não vai me convidar para entrar? Acho melhor você voltar numa outra hora, viu, Celso? Meu marido não tá em casa, é capaz de ele chegar daqui a pouco e não gostar. Capaz, Márcia! Bobagem! Tem nada a ver. A gente é parente, esqueceu? Você é minha enteada. Ele falou aquilo. E já foi abrindo o portão. E bastou isso para eu começar a tremer dos pés à cabeça. Ele se aproximou de mim, me mediu assim, depois falou com aquela cara maliciosa: Não vai me oferecer um cafezinho? Olha, esse homem praticamente forçou a entrada. E mesmo morrendo de medo,. Não tive como me desvencilhar da situação. Acabei indo para a cozinha preparar um café para o infeliz. Só que ele veio atrás de mim e eu podia sentir seus olhos, sabe assim, no meu cangote. Foi inevitável lembrar daquele dia quando ele tentou me agarrar dentro do meu quarto, lá na casa da minha mãe. Olha, a minha sorte foi que dali a pouco meu marido chegou e bem nessa hora o Celso recua mudou até o jeito de me olhar como meu marido não sabia de nada nem daquele episódio lá quando ele tentou me agarrar bêbado, tratou o Celso assim, de maneira normal olha, de graças a Deus quando ele foi embora até que tempos depois aconteceu uma coisa maravilhosa na minha vida Descobri que estava grávida e foi realmente a melhor notícia que eu poderia ter recebido. Quer dizer, no começo era só uma desconfiança, né? É, então eu comecei a pensar que, de repente, estava mesmo na, na hora da gente ter um filho, né? Eu estava também sentindo alguns enjoos diferentes. Achei melhor não contar nada para o meu marido, pelo menos. Até ter certeza. Minha ideia era fazer o exame num postinho e, de posse do resultado, aí sim lhe dar a boa notícia. Eu tinha certeza de que ele ia ficar muito feliz, porque era seu sonho também ter um filho. A gente vivia comentando sobre isso. O problema foi que eu fui deixando para o dia seguinte, para ir para o posto, e o tempo foi passando. Na verdade, fiquei esperando assim uma confirmação maior de repente fosse um rebate falso foi um dia de semana perto de anoitecer que aconteceu eu estava em casa sabe cuidando de umas gavetas quando escutei barulho da porta pensei que fosse meu marido chegando até porque quem mais né? Para entrar assim e já ir abrindo a porta eu chamei dali de onde estava, no quarto, só que, para o meu espanto, quem apareceu ali diante de mim, na porta do meu quarto, foi o Celso. Senti aquele gelo na espinha, principalmente porque, desta vez, ele já chegou me agarrando. Foi tudo muito rápido. Ele apareceu na minha frente e já foi me puxando para si enquanto me apertava tentava me beijar, ele falava aquelas coisas, hoje você vai ser minha, nem que seja preciso te amarrar. Eu fiquei tão apavorada, fiz tanta força, mas, sabe, homem é mais forte, de modo que chegou num momento que eu me senti frágil, não tive como me livrar. Ele foi tirando a minha roupa, assim, de maneira afobada, até que me julgou. Na cama e pulou sobre mim. Repito, fiz toda a força de que era capaz, mas não consegui me desvencilhar daquele demônio, de modo que ele acabou fazendo comigo tudo aquilo que quis. E justamente naquele instante, para minha sorte ou para o meu azar, eis que ouvi de novo o barulho da porta e deduzi que era meu marido entrando dei um grito na mesma hora de modo que ele foi direto até o quarto e ao se deparar com aquela cena eu nua aquele demônio em cima de mim acabou entendendo tudo errado ficou branco Falou assim, naquele fio de voz. O que está que acontecendo aqui? Márcia, que parece é essa? Os dois começaram a bater boca. E depois se pegaram um no outro e trocaram socos e pontapés. Tudo ali mesmo, dentro da minha casa, no meu quarto. Eu chorando, falando que não havia tido culpa de nada. Que aquele desgraçado tinha me agarrado. Só que ele falou aquilo assim. Eu nem acreditei quando ele falou. Mentira! Já faz tempo que a gente amante. Desde quando ela morava lá em casa. Conta pra ele, Márcia, que foi você que me chamou pra vir aqui. De repente. Ele se desvencilhou do meu marido e saiu correndo pela porta. Aos prantos, desesperado, nervoso, mal conseguindo articular as palavras, meu marido falou, eu não acredito que você fez isso comigo, Marcelo. Meu Deus, eu eu vi, mas não consigo acreditar, Olha, você arrume é as suas coisas e suma da minha frente, nunca mais apareça. Eu desesperada. ainda tentei me defender, não tive culpa de nada, Ederson. Esse traste entrou aqui em casa do nada e me agarrou. Ele me agarrou, eu juro. acreditou em mim. Até que pensei até que fosse me agredir, me dar uma bofetada de tão fora de si que ficou. Ele mesmo foi até o quarto e começou a tirar as minhas coisas do armário e a jogar tudo no chão. Enquanto repetia aquela frase, eu quero que você suma daqui sua vadia. Nunca mais quero olhar pra tua cara. Como me doeu ele me tratando daquele modo. Eu não era o que ele estava dizendo. Eu era uma vítima. Eu era a mãe do seu filho. Filho que ele nem sabia ainda que eu estava esperando. Aliás, eu estava tão nervosa que nem me ocorreu contar para ele que estava esperando um filho. Ele me escorraçou daquela casa. Sem outra solução, até porque, para casa da minha mãe, é claro que eu não voltaria. Pedi guarida à minha melhor amiga. De todo modo, minha mãe ficou sabendo do que tinha acontecido. Só que não do jeito como tinha acontecido realmente. Mas de acordo com a versão daquele canalha. E como era apaixonada por ele, adivinha em quem ela acreditou dias depois fiz o exame que claro deu positivo e quando procurei o Ederson para conversar ele me mandou sumir da sua frente e olha não sou capaz de repetir as palavras que ele falou quando eu disse que estava com o exame de gravidez. Bom, pra começar, ele nem queria falar comigo. E quando falei que estava grávida e mostrei o exame, ele reagiu do pior modo possível. Ah, você tá grávida? Vai atrás do teu padrasto, então. <risos> Já que é o pai, né? Ou você acha que eu vou assumir o teu filho e dele em sua vadia? Acha que eu sou o quê? Algum otário? Ele não acreditou em mim. Para ele, o filho que eu estava esperando era do Celso, já que na sua cabeça éramos amantes. Só eu sei o estado em que eu fiquei. Não sei como não perdi a criança. De tão deprimida, de tão desacursoada que fiquei. Fui conversar com a minha mãe, contar da minha gravidez... De tudo aquele que aquele homem aquele canária patife do marido dela tinha feito comigo. Na verdade, desde que eu era bem novinha e como ainda estava sob o impacto de tudo, repito, ela ficou ao lado daquele infame. Até ela me mandou ele embora da sua frente, de modo que me vi sozinha diante da situação mais delicada de toda a minha vida. tudo mudou depois disso minha vida virou pelo avesso de um segundo para o outro tudo por causa daquele verme só eu sei o tamanho da minha raiva do meu ódio sei que é um sentimento nocivo esse do ódio mas se eu dissesse que não odeio aquele homem estaria sendo falsa porque tudo que eu sinto por ele Perdão, meu Deus, é ódio. Por sorte, a família da minha amiga me deu todo o apoio. Apesar disso, o Ederson nunca mais quis falar comigo. O pai da minha amiga arranjou um advogado que está cuidando do meu caso. Meu ex-marido diz que só vai assumir a criança depois de um exame de DNA e detalhe, Falou que não vai pagar exame nenhum. Me mandou ir atrás, pagar do meu bolso, caso eu queira mesmo levar esse episódio adiante. E mesmo que seja comprovado que ele é o pai, de mim ele só quer distância. Diz que vai assumir o filho, caso não seja dele, pagar a pensão e tudo, mas de mim não quer mais saber. Como me doeu quando ele falou aquilo você foi a pior coisa que já aconteceu na minha vida me doeu porque eu não tive culpa de nada fui só uma vítima e me doeu mais ainda porque ao contrário do que ele falou ele foi a melhor coisa que me aconteceu espero que ele mude de ideia depois que tudo for esclarecido mesmo que ele não volte para mim que pelo menos perceba que agiu errado comigo meu Deus, eu sempre o amei, eu o amava de verdade, tinha sonho de viver uma vida toda a seu lado, para formarmos a nossa família, jamais seria capaz de botar tudo isso em risco, de modo que mesmo que ele não me aceite, de volta, que pelo menos, meu Deus, perceba que eu fui sincera, que falei a verdade, que nunca o traí, que nunca seria capaz de desrespeitá-lo. Já disse, e repito, sei que você está com ódio de mim e o pior é que é por uma coisa que eu nunca fiz mas de todo modo, ainda que você repita isso até seu último dia, eu vou repetir até meu último suspiro, ao contrário você foi a melhor coisa que aconteceu em toda essa minha triste vida. E se eu pudesse voltar atrás agiria diferente denunciaria aquele canalha foi meu único erro você está me ouvindo Ederson meu único erro porque em relação a você repito nunca te traí nunca te enganei nunca fui falsa ou vadia como tantas vezes você falou porque ao contrário o que você disse em relação a mim você sempre foi o meu tudo eu queria morrer abraçadinha contigo passar todos os dias da minha triste vida do teu lado sabe por quê? Porque eu te amei de verdade te amo e quer saber sei que vou te amar para sempre